0: porque Jesus foi crucificado e não apedrejado. Evangelho de João, capítulos 18 e 19. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento nós temos relatos dos, dos profetas falando que o Messias seria crucificado. Lá em, em, no Salmo 22... Nós vemos toda uma descrição da crucificação. E no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Tudo isso vai acontecer aí, na, na crucificação do Senhor. Tem um versículo que fala, Traspassaram-me as mãos e os pés. 16, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. A, a crucificação não era uma pena de morte do, dos judeus. No Antigo Testamento nós vemos que os judeus, quando condenavam alguém à morte, a pessoa era condenada à morte por apedrejamento. Porém, a profecia dizia que o Cristo, o Messias, seria crucificado. As suas mãos e os seus pés seriam traspassados e isso para se cumprir, as condições do mundo da, da época, do mundo de então, teriam de ser diferentes. Os, os próprios judeus não poderiam condená-lo à morte, porque se o fizessem, teriam que apedrejá-lo. Então nós vemos nisso também como Deus preparou o mundo todo para a vinda de Cristo. Porque se não fosse pelos romanos estarem dominando a Judéia, não haveria crucificação. Simples assim. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que gentios romanos, cuja pena de morte era aplicada por crucificação, Fosse, fosse o poder dominante na Judéia. E os judeus então não tinham alternativa a não ser buscar no, no governo civil dos romanos a consumação da condenação de Jesus. De outra maneira não se cumpririam as profecias. Mas tudo é tão perfeito que as profecias iam se cumprir sim, porque Deus tinha preparado todo o palco para que essas coisas acontecessem. E ele sempre faz assim. Nós encontramos também uma outra passagem onde fala um outro profeta, fala "Se assim, olharão para aquele a quem traspassaram. E, e isso demonstra também que ele seria crucificado. Mas no nosso capítulo, então, nós encontramos todas as condições para que eles condenassem a Jesus, mas não poderiam eles condená-lo à morte. E eles teriam que ter, então, dois crimes para acusá-lo. Um tinha que ser um crime religioso e o outro tinha que ser um crime civil. Porque senão os romanos não, não o condenariam à morte. O crime religioso, na realidade, não era um crime. Eles condenavam o seu Messias baseado numa verdade. Eles o condenavam por ele declarar ser filho de Deus. Por ele se colocar como o filho de Deus. E ele era realmente o filho de Deus. Então eles, eles queriam condená-lo por um fato. Por um fato verdadeiro. Mas só isso não seria possível para condená-lo à morte. Então eles precisavam também de um argumento civil, de um argumento de crime civil para que ele fosse, fosse condenado pelos romanos. E aí entra então o rei dos judeus. Aquele que declarava ser rei dos judeus. Mas o Senhor Jesus tinha deixado claro que o reino dele não era desse mundo. E e não teria fundamento para condená-lo assim. Mas a questão toda ali era política. De um lado os judeus empurrando para que o governo civil, representado aqui por Pilatos, tomasse uma decisão, e do outro lado Pilatos querendo, ajudar, querendo agradar os judeus. Porque apesar de ser um povo que estava dominado pelos romanos, o sistema romano de domínio uh, não era um sistema de entrar na terra e, e tirar os governantes e escravizar o povo. Não. O sistema romano que funcionava muito bem, e por isso durou tanto tempo o Império Romano, era entrar na terra, escolher alguns, alguns fantoches dentro do o próprio povo da terra, o próprio povo nacional, e ficar governando por cima deles. Esse sistema de governo, na realidade, Deus havia estabelecido lá em Nabucodonosor, que é o sistema de rei de reis. Então os romanos ali, o César era um rei de reis. Cada país que o César invadia, cada país que o César é romano, César, na verdade, não era o nome da pessoa. César era o título. Assim como tem, tinha na Alemanha o Kaiser, que era o título, do, dado, o título máximo na Alemanha, era o Kaiser. E na, na Rússia o Czar que tudo isso nada mais é do que César. Uh, entre os romanos era o César. Era o César. Uh, então alguns, alguns títulos que às vezes a gente pensa que são, são nomes dos reis, não eram, eram simplesmente títulos. Então o César, ele dominava sobre os reis das nações, os reis nacionais. Aqui Pilatos era assim um representante do, do governo romano, mas não podia desagradar os judeus, porque o medo que eles tinham era de levantes, era de, 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 de o povo se levantar, se revoltar, e isso dava trabalho. Isso tirava a Pax Romana, aquela paz romana que era tão acatada, tão acalentada pelos romanos. Por isso, eles têm que agradar. E aqui nós vemos uma coisa acontecer, que é até estranho. No versículo 28, diz assim, Depois levaram Jesus da casa de Caifás, Caifás era o sacerdote, o Senhor Jesus passou pela audiência religiosa, com os líderes religiosos para ser condenado, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu. Olha que coisa interessante isso. Pilatos, o governador, ele sai para não desagradar os judeus. Ele não fala assim, se vocês quiserem alguma coisa, entra aqui. Ele sabia que os judeus não podiam entrar, por causa da, da lei judaica, eles não podiam entrar em casa de gentios para não se contaminarem. Nós vemos isso em outras passagens também, em Atos também, nós vemos ah, passagens onde ah, Pedro não, não queria ter contato com gentios por causa disso. Mas aqui Pilatos então vai agradar os judeus. Ele já estava meio caminho andado para fazer a vontade dos judeus, quando ele sai da presença deles. E a coisa mais insólita aqui é nós vermos esses judeus tão, preocupa tão preocupados com contaminação, tão zelosos da sua religião, não querendo entrar na casa, na, no, no palácio da audiência de Pilatos para não se contaminarem, e ao mesmo tempo estavam entregando à morte o Messias deles. O Messias de Israel, eles não tinham escrúpulos para condenar à morte, mas eles, eles tinham escrúpulos para para não entrar na casa de um gentil para não contaminar. É isso que faz a religião sem entendimento. A religião sem entendimento é uma religião do homem. Ela decide aquilo que é que é para o homem, aquilo que é conveniente ao homem, e não está nem aí, não tem nenhum discernimento para perceber a vontade de Deus, e nem que o Senhor estava ali, o Criador estava ali no meio deles. O julgamento do Senhor Jesus... Nós, aconteceu uma vez no tempo, é o que está descrito aqui nesse capítulo de João, nos capítulos 18, e aí continua até o capítulo 19, mas ele de certa forma continua até hoje. Porque esse julgamento também foi um divisor de águas entre os homens. Havia o um momento em que os homens ali precisavam tomar decisão, de que lado eles ficavam. Nós sabemos que os próprios discípulos do Senhor, de medo, amedrontados com o que estava acontecendo, fugiram naquela hora. E nós sabemos que eles fugiram, mas o Senhor os recuperou depois. O Senhor os resgatou. O próprio Pedro, com toda a sua energia, dizendo o que ia fazer e acontecer, e ainda leva a espada e corta a orelha de Malco, o servo do do sacerdote, e Pedro teve que levar uma olhada do Senhor Jesus depois e teve que abaixar a cabeça. Aquele que era tão valente na, na presença de soldados armados, com tochas e armas, ele afinou na presença de uma serva, quando estava no pátio ali do sumo sacerdote. Uh, do, 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 ele mentiu para poder escapar de qualquer consequência. Então todos ali estavam sendo julgados de uma maneira ou de outra. E quando lá em Mateus, uh, aqui não diz, mas em Mateus, Pilatos pergunta que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta de Pilatos, ela ecoa até hoje. E cada um tem que tomar uma decisão com essa pergunta. Essa pergunta é feita para cada ser humano. O que você fará de Jesus chamado Cristo? Não tem não tem neutralidade nisso ou se crê nele ou se coloca no lugar ao lado dele ou contra ele porque contra nós já, nós já nascemos então a, a única decisão possível é tomar o lado de Cristo é aceitá-lo como Senhor como Salvador porque a outra posição todos os homens já estão por natureza inimigos de Deus por natureza nós não há quem busque a Deus todos nascemos em inimizade contra Deus então essa, esse julgamento continua acontecendo continua valendo para que as pessoas tomem uma decisão e quem, quem não tomar essa decisão em vida terá que reconhecer depois que perdeu a chance perdeu a oportunidade eu não sei onde Pilatos está mas tudo indica que ele não foi salvo aqueles sacerdotes também que entregaram o Senhor Jesus, apesar de toda a sua religião, de todo o seu cuidado, de todo o seu, o seu medo de se contaminar, de entrar numa, numa construção que não era construção de, de judeus, com medo de se contaminar, hoje eles estão num lugar que, de, de condenação. Eles estão numa condição de condenação e vão ser lançados no lago de fogo depois. Tudo porque tomaram a decisão de permanecer do lado errado, no qual eles já tinham nascido. E aqui, nós, nós, vemos que, uh, não, aqui nós, nós vemos que o Senhor tinha falado também, tinha previsto a sua crucificação, cumprindo então a sua palavra. Ele, ele fala isso em Mateus, Mateus 20, ele fala que o uh, entregarão aos gentios para que deles carneçam e o aço, açoitem e crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Isso está em Mateus 20, 19.